0: 解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。我是彼岸，在上一回的节目当中。彼岸和您梳理了在二零一九年十二月十八号胜诉的这样一起案件——伊藤师之胜诉案。伊藤师之，一个日本的自由记者，在大学快毕业的时候，被实习单位的前辈，同时也是上司，日本的著名记者山口敬之给进京了。在他有着一定的证据的情况下，整个案件拖了一年多，而最后呢，日本的检察院仍然是做出了不进行刑事起诉这样的一个决定，而山口敬之甚至是公然在节目当中跟他的朋友打开了香槟庆贺，庆贺自己的重生。可以说呀，到此时为止呢，伊藤师之所做出的努力，看起来是付诸东流了。他已经在反复的询问、质证，还有陈述当中，把那天晚上发生的这一切啊，叙述过、确认过无数次了。但是呢，绝大多数的日本公众对此仍然是一无所知，而且实际上啊。选择在被性侵之后报警求助，对于日本的女性来说，已经是勇敢而且极不寻常了。日本呢，怎么说也是发达国家队伍当中的一员，甚至可以说是其中的佼佼者。在咱们国家的网络环境当中，对日本的印象标签呢，经常就是环境整洁，国民素质高。而在性犯罪指数上，日本只有同为发达国家的英国的五分之一。如果是按照向警方报案的强奸指控数来进行比较呢，日本甚至只有英国的五十分之一。可能很多朋友说了，这不挺好吗？说明他们国家性犯罪少啊。但真的是这样吗？事实并非如此。在光鲜的低性侵犯罪的数据背后，是无数的受害者的沉默和遮掩。受到侵害的女性不敢发声，更不敢报警。为什么会有这种现象呢？首先呢，日本社会上的保守风气，还有男权文化赋予了女性的贞操观念。以及对于性的羞耻感，对于不少性侵案件的受害者来说，报案求助是有风险的。如果选择报警呢，加害者未必能受到惩罚，而被害者自身却可能是名声被败坏了，从而呢会遭受到来自身边的异样的眼光，或者是指责。而这些二次的伤害会再度揭开受害者的心理创伤，导致严重的心理问题，甚至会影响到之后的正常生活。这一点是不是听起来好像跟咱们国内有点像是吧？国内的一些性侵的受害者也是因为有类似的担忧，而有些人呢选择隐忍不报警了。当然，我们都知道，这个呢其实并不对。还有第二点，日本的司法系统默认并且支持强奸控告是要有一定的模式的，哎、听起来都觉得有点特别神奇哈、啊，有模式的，什么模式呢？在日本，强奸罪几乎是只有在陌生人动用武力实施强暴的情况下才能成立。而且，受害人往往被要求得做出激烈的反抗。各位，你听听，这限制是多么的多呀！必须得是陌生人，必须是要动用武力实施强暴，而且受害者还必须得做出激烈的反抗来，满足这几个条件。才可能在日本是被判为强奸罪。而当一名女性说出自己遭受了侵犯，大家呢，都是希望看到这个受害者情绪崩溃、嚎啕大哭的样子，或者是他有过拼命挣扎的伤痕。可是，一旦受害人喝了酒，或者可能被下了迷药，他不会有任何的反抗的话，那么。在日本的法庭上，是更倾向于将这种情况视作被害者默许了。而如果受害者和加害者他们是认识的，可能就更会影响法庭的判断。听起来好像特别匪夷所思，是吧？但是在日本就是这样。所以，伊藤师之面临的情况就是在日本法庭认可的模式之外的。这无疑就大大的加重了他维权的难度。在刑事诉讼失败之后啊，所幸这伊藤实之呢没有选择放弃。二零一七年五月二十九号，他做出了许多日本人无法想象的大胆决定。在此之前，伊藤实之始终没有面对公众公开做出指控，但是在这一次。他在一次公开的新闻发布会上，对公众宣布自己将会继续上诉。他的长相，他的真实姓名出现在了全日本观众的面前。这也是日本第一次有性侵的受害者站出来实名面对媒体镜头，自诉遭遇并且做出指控。在石智跨出了这一破釜沉舟的一步之后。这个案件随即轰动了整个日本。二零一七年九月，东京警察委员会投票宣布维持不起诉决定，因为没有正当理由推翻不起诉。伊藤失之不能接受这个结果，他再一次提出重审案件的请求，却是被十一人组成的社会公众组给拒绝了。刑事诉讼。被驳回，山口敬之再也没有被判刑的可能。可伊藤师之没有放弃，刑事诉讼失败了，那就转为民事诉讼吧。没过几天，他就性侵案对山口敬之提起了民事诉讼，就自己遭受的身心侵害，向山口敬之要求一百万日元的经济赔偿。一百万听起来多。但他那是日元，折合人民币啊，大约只有七万块。在高收入、高消费的日本，这点钱真的不够干什么的。这个赔偿的数额和被性侵造成的身心巨大的伤害是完全不能相提并论的。伊藤师之这样做，也是在向全社会表明自己的态度，他提起诉讼。并不是为了诈骗或者是讹大佬一笔钱，而是不愿意屈从于强权，是为自己争取一个正义的审判结果。对于伊藤失之的指控，山口敬之并不买账，他对失之提出了反诉讼，反而是以名誉和隐私受到了伤害为名，要求失之赔偿 1.3 亿日元，折合人民币。八百二十多万，这可是一个能让伊藤师之倾家荡产的赔偿数目啊！这山口敬之心狠手辣，可见一斑。关于这起案件的后续过程，在下回节目当中为您全部叙述完。我们下期见。欢迎收听《尘峰的真相》。